0: Energiegeladen, der Steag Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Steag Podcasts Energiegeladen. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das nicht nur zu einem der Megatrends der Energiebranche gezählt wird, dem Thema Digitalisierung, sondern auch ganz konkret mit Projekten und Produkten, die innerhalb des Steag-Konzerns rund um dieses Thema entwickelt und vorangetrieben worden sind. Ich habe dazu heute im äh, Podcast drei Gesprächspartner, Dr. Peter Desko, der für digitale Projekte bei STEAG verantwortlich zeichnet, begleitet aus seinem Team von Dr. Florian Dauber, sowie aus dem ähm, Bereich der STEAG Photovoltaik-Tochter, STEAG Energy Solutions oder kurz SENSE, Christian Franz, der sich dort um diese Themen und ähm, Anwendungsfälle kümmert. Ich ähm, darf mit einer Frage an äh, Peter Desko starten. Das Thema Digitalisierung und ähm, die Frage, ähm, was das konkret für Stärk bedeutet. Ähm, das hat ja eine gewisse Geschichte. Vielleicht können Sie das für uns und die Hörerinnen und Hörer einmal einordnen, welche Relevanz das Thema hat und äh, wie sich das insbesondere in den letzten Jahren im Konzern, in der Branche entwickelt hat. Ja, gerne, gerne. Also Digitalisierung ist natürlich ein äh, extrem
1: weites Feld. Und die Stärk als Energieerzeuger ist natürlich in vielen Aspekten immer schon digital gewesen. Also wir müssen ja anfangen bei der, der Leittechnik, bei den digitalen Kontrollsystemen, DCS-Systemen. Also insofern ist ja Digitalisierung etwas, was in der Energietechnik schon über Jahrzehnte hinweg verankert ist. Und in den letzten Jahren hat das einen gewaltigen Schritt nach vorne getan mit der Entwicklung der Leistungsfähigkeit der Rechner und der, der, des Cloud Computings, sodass Ressourcen bequem und jederzeit zur Verfügung stehen. Das hat natürlich dieser, dieser Digitalisierung und der Anwendung der digitalen Techniken in der Energietechnik einen gewaltigen Schub gegeben.
0: Wir reden jetzt im Augenblick ja, was den konkreten Anlass unseres heutigen Zusammenkommens betrifft, über ähm, eine ähm, Anwendung im Bereich der künstlichen Intelligenz, die eine besonders ähm, effiziente und ähm, sichere Anlagensteuerung oder einen Anlagenbetrieb ähm, ermöglicht. Ähm, das äh, firmiert äh, immer so ein bisschen unter dem Schlagwort Predictive Maintenance, also vorausschauende Unterhaltung. Ähm, vielleicht können Sie das mal, mal so ein bisschen einordnen, ähm, wie da bei Steak im Hause zu dem Thema die Entwicklungsgeschichte ist. Das Unternehmen kommt ja aus dem Bereich, äh, wie man so schön sagt, der der Großfeuerungsanlagen, aber auch da hat sich ja die, die Welt so ein bisschen verändert. Wo kommen wir daher, wo, wo stehen wir heute?
1: Genau, also im, im Zuge dieser, dieser Anwendung digitaler Werkzeuge hat die, die Stärk ja schon begonnen, solche Dinge zu entwickeln und in ihren Anlagen einzusetzen, lange bevor der, das Schlagwort Digitalisierung und KI äh, diese Bedeutung und diese Tragweite erhalten hat, die es heute hat. Das ging schon los in der Anfang der 2000er Jahre, dass die STEAG begonnen hat, Softwarelösungen zu entwickeln, die den Betrieb und die Fahr Fahrweise der Anlagen optimieren und unterstützen. Also das beginnt mit Lösungen, die wir in den frühen 2000er Jahren auf Basis von, von detaillierten physikalischen Modellen, die das beschreiben, was in den Anlagen passiert, begonnen haben, die mit diesen physikalischen Modellen die Anlagen überwachen und sehr genau sagen, ob da die, die Fahrweise optimal ist, in welchem Zustand sich ein Kondensator befindet und, und solche Dinge. Mhm. Wir haben dann auch schon relativ früh, nachdem wir diese physikalischen Modelle eingesetzt hatten, begonnen zu datenbasierte Modelle, so haben wir es damals genannt, zu entwickeln, die also eben auf den historischen Daten der Anlagen aufsetzen. Das ist genau das, was, was heute unter dem Schlagwort KI läuft. Und diese, diese datenbasierten, KI-basierten Modelle, die haben wir dann seit 2005, 2008 kontinuierlich weiterentwickelt, um damit den Betrieb und die Instandhaltung von Anlagen zu unterstützen.
0: Mhm. Ähm, das heißt also, das, was ähm, die Software beobachtet, ähm, wird kontinuierlich weiterverarbeitet und bildet dann sozusagen für die Software auch die Entscheidungsgrundlage für zukünftige Handlungssteuerungsempfehlungen, was sozusagen den Anlagenbetrieb angeht. Habe ich das so richtig verstanden? Ja,
1: genau. genau. Also
0: bei diesen, diesen KI-basierten,
1: datenbasierten Anwendungen geht es darum, dass man zunächst mal Daten aus der Vergangenheit, historische Daten sammelt und daraus lernt, mit KI-Methoden lernt, wie denn das normale Verhalten der Anlage ist. Und dann im nächsten Schritt nimmt man aktuelle Daten, die gerade sozusagen aus der Anlage kommen und vergleicht die aktuellen Daten mit dem, was die das Modell, was aus den historischen Daten gelernt worden ist, als Referenzwert, als Erwartungswert gibt. Und wenn man dann Abweichungen sieht zwischen dem, was das Modell gelernt hat und das, was die, der aktuelle Anlagenzustand zeigt, dann hat man so, nennt man das eine Anomalie. Und diese Anomalie ist ein, ein, ein Hinweis darauf, dass sich in dem Anlagenverhalten was verändert hat. Und damit kann dann der, der Ingenieur, der die Anlage überwacht, gezielt dahinschauen und analysieren, was sich da verändert hat und damit frühzeitig belastbar erkennen, dass sich irgendwelche Störfälle anbahnen und dann zeit, zeitig reagieren kann, kann die Zeit nutzen, die er hat, vielleicht schon einen geplanten Stillstand,
0: um mal eine Komponente nachzuschauen und solche Dinge tun. Hm. Ähm, ich spiele den Ball mal weiter zu äh, Florian Dauber ähm, aus, äh, aus dem Team Digitale Projekte bei STEAG. Ähm, Florian, wenn du das mal einordnen würdest, ähm, was äh, Peter Desko gerade ausgeführt hat, was heißt das in der konkreten Anwendung für, äh, für einen Anlagenbetreiber? Also welche Vorteile hat der ganz praktisch, ähm, wenn er für sich äh, entscheidet, ein, zum Beispiel eine solche Softwarelösung ähm, einzusetzen? Und vor allem für welche Anlagentypen ist das äh, grundsätzlich äh, machbar, vorstellbar? Gibt es da Grenzen oder? Ähm, welche Erfahrungen ähm, haben sich da aus der Praxis äh, in den letzten Jahren ergeben?
2: Ja, erstmal Hallo, auch von meiner Seite. Und äh, Daniel, auf deine Frage zurückkommt, ähm, beschränkt auf irgendeine bestimmte Technologie oder Anlage ist die vom äh, Peter Desco gerade beschriebene Technologie eigentlich nicht. Das heißt, überall, wo Daten anfallen, kann ich anfangen, diese Daten zu trainieren, das optimale Verhalten einer Anlage der Maschine beibringen und damit auch Abweichungen von diesem optimalen Verhalten anzeigen, dem Betriebsführer noch weit bevor eine Standard-Alarmschwelle in Kraft tritt oder eine Anlage automatisch abgeschaltet wird. Was habe ich damit für Möglichkeiten? Ich kann frühzeitig... Ja, meine Wartungsmaßnahmen planen, wirtschaftlich planen, dabei äh, berücksichtigen, naja, wie sind äh, die Wetterprognosen, wenn es sich um erneuerbare Energieanlagen handelt, wie sind die Strompreise gerade, habe ich Ersatzteile im Lager, wo, sind, wo ist mein Wartungsteam gerade? Oder muss ich vielleicht gerade bei Großfeuerungsanlagen muss ich da gerade jetzt ohne Ende Energie erzeugen, weil die am Markt sich oder im Netz gerade zur Stabilisierung benötigt wird? Also es gibt unterschiedlichste Faktoren, die jetzt zur, wenn, ähm, ja, für mich ähm, in Frage kommen oder eine Rolle spielen, ähm, wenn ich rechts, die Möglichkeit habe, rechtzeitig jetzt meine Planung für eine Wartungsmaßnahme durchzuführen. Das ist... Im Endeffekt für alle von Vorteil, zum einen bei Großkraftanlagen, dass ich bei rechtzeitiger Warnung über eine Wartungsmaßnahme ähm die ich sonst vielleicht auch gar nicht erkannt hätte, damit dann auch die, die den Wirkungsgrad erhöhen kann und damit auch den CO2 ausstoß Das ist für die Wirtschaftlichkeit, für, auch für Kleinanlagen äh, interessant, weil dann größere Stillstandszeiten vermieden werden. Also von vorne bis hinten ist eigentlich dieses Predictive Maintenance, wenn wir uns mal nur da, darauf beziehen, für ähm, die gesamte Wertschöpfungskette einen, einen Zugewinn. Ne? Ich glaube, hm. da kann der... Das heißt Ja, oder Daniel, sag du. Nee, Entschuldigung, mach ruhig weiter, ich wollte hier nicht ins Wort fahren, entschuldige bitte. <lacht> ich wollte aber auch nicht deine Rolle übernehmen, aber ich wollte gerade sagen, der Christian Franz aus dem <lacht> Bereich der Sens kann da, glaube ich, einiges dann auch zu sagen, wie äh, eine rechtzeitige Warnung über eine Wartungsmaßnahme sein tägliches äh, Doing da äh, optimieren kann. Ne?
0: Ja, das ist eine schöne eine schöne Überleitung. Genau, das wollen wir jetzt direkt mal anschließen. Also vielleicht zur Erläuterung für unsere Hörerinnen und Hörer. Die STEAG PV-Tochter Sense hat im Oktober letzten Jahres auf einer internationalen Solarfachmesse eine spezifische Ausprägung dieser Software vorgestellt, die speziell ausgelegt war, eben auf die vorausschauende auf den vorausschauenden Betrieb von PV-Anlagen. Ähm, insofern, äh, Christian Franz, ähm, wie funktioniert das am Beispiel der PV genau? Und ähm, was, äh, was haben die Messebesucher gesagt, als ihnen diese Lösung vorgestellt worden ist?
3: Ja, hallo erstmal. Ja, das ist in der Tat eine, eine schöne Sache. Wie sind wir da hingekommen? Wir haben natürlich auch im Konzern geschaut, was für Softwares gibt dort und sind dann darauf aufmerksam geworden, auf diese KI-basierte Lösung und haben uns gedacht, das könnte uns in unserem täglichen Doing tatsächlich weiterhelfen, wie der Florian ja gerade schon gesagt hat. Predictive Maintenance ist gerade als äh, Betreiber von Anlagen, auch von Photovoltaikanlagen, eine der wichtigsten Tätigkeiten, weil ich dadurch tatsächlich verhindere, dass meine Anlage ausfällt und vielleicht länger stillsteht. Weil was macht hm. dieses Tool? Dieses Tool hat, äh, schaut sich ja an wie die Langzeitwerte sich einspielen. Da gehen wir mal ganz auf ein einfaches Beispiel ein. Die Temperatur in einem Wechselrichter, der für die, für die Angleichung von DC auf AC ähm, zuständig ist, steigt immer stärker an. Was passiert dann? Dieser Wechselrichter geht in ein D-Rating rein und äh, produziert einfach weniger, damit er nicht kaputt geht. Um das zu bemerken, muss man, wenn man, ich sag mal, eine Anlage normal monitort, da schon ziemlich genau hingucken. Dieses Tool, was wir jetzt hier auch vorgestellt haben, ist dann so schlau und sagt, guck mal, die Temperatur, die ändert sich im Vergleich zu den anderen Wechselrichtern immer stärker. Da läuft irgendwas nicht richtig. Ne? Das heißt, ich kriege schon meine erste Warnmeldung. Also, dann kriege ich vielleicht noch ein, eine, eine Warnmeldung über, über meine Stromleistung, die sinkt, die dann dieses Tool automatisch miteinander verknüpfen kann. Und was ist dann dieser wirkliche Vorteil daraus? Dieses Tool verknüpft mehrere Alarmmeldungen miteinander, macht das intelligent. Und daraus habe ich dann die Möglichkeit, einen Techniker quasi direkt zu der Anlage hinzuschicken und zu sagen, pass auf, da ist ein Temperaturproblem. Das wird mit aller Wahrscheinlichkeit ein Lüfter sein, der unrund läuft. Wenn ich die Daten kriege, kriege ich auch diese Meldung aus dem Tool raus. Und somit kann ich, ohne dass ein Wechselrichter dann vielleicht kaputt geht, der dann vielleicht eine Lieferzeit von drei, vier Wochen hat, schon im Vorhinein sagen: Okay, ich habe dort ein Problem, ich fahre dorthin, habe ein passendes Ersatzteil schon dabei und kann einen Anlagenausfall von mehreren Wochen verhindern. Und das ist eigentlich. Das, das ist ein praktisches Anwendungsbeispiel und das ist jetzt nicht, hört jetzt leider nicht bei Lüftern auf, sondern hat auch mhm. noch andere Thematiken wie Verschattungen, die damit herausgefunden werden können oder äh, Blindstromleistungen, die man sonst nicht sieht, weil sie von anderen Wechselrichtern kompensiert werden und das sind mannigfache Thematiken, die uns äh, bei diesem Tool weiterhelfen und das Schöne ist, dass es nicht nur auf der technischen Seite anwendbar ist. Und das ist dann der, der nächste Fall, den wir noch haben. Ja, dass mhm. wir auch noch in eine finanzielle Basis reingehen. Weil was, was machen Anlagenbetreiber? Die schauen sich die technische Seite an. Was macht der Besitzer? Der will natürlich, dass da ordentlich Geld mit eingespielt wird. Und da kommen wir auf das Thema, was der Florian gerade auch schon angesprochen hat. Es geht halt darum, auch Thematiken abzubilden, die jetzt ein Finanzinvestor braucht. Also hm. sprich, wie viel, wie viel hole ich aus meiner Anlage raus? Weil eine Anlage wird ja am Anfang vorher berechnet. Ähm, da wird ein Best-Case-Szenario, Worst-Case-Szenario erstellt und irgendwo da drin sollte es laufen. Wenn jetzt aber meine Zahlen immer schlechter werden, dann hat natürlich ein Finanzinvestor daran ein Interesse, herauszufinden, woran das liegt. Und das ist für die, die Zahlenwelt der Finanziers sehr, sehr schwierig, das in Einklang zu bringen. Und äh, wir wollen mit diesem Tool halt auch die Möglichkeit schaffen, dass diese beiden Welten miteinander verknüpft werden. Das heißt, ein, ein Investor sieht, okay, meine Anlage läuft nicht rund, klickt drauf und kriegt dann direkt die verknüpfte Meldung dazu, warum sie nicht rund läuft. Und er kriegt auch Prognosen dazu, äh, was ihn das kostet, wenn er da jetzt nicht länger dran arbeitet. Und das sind alles, alles solche, ich sag mal, Kleinigkeiten, die man mit so einem mächtigen Werkzeug an der Hand hat, äh, wie mhm. es hier auch von der STIAC entwickelt wurde. Aber Christian,
2: was du natürlich jetzt ich sagst, ist schon die... die die
3: Weiterentwicklung,
2: das ist ja nicht mehr das reine Predictive Maintenance. Das ist ja schon Richtig. die Weiterentwicklung für die Plattformlösung, auf die wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen, Daniel. Ne? Genau. Wir das werden
0: äh, auch die Perspektiven nochmal aufmachen. Genau, ähm, eins, eins nach dem anderen. Aber ich habe jetzt gerade schon <lacht> verstanden, ähm, der Mehrwert ähm, dieser, dieser Technik oder dieser Softwarelösung ist nicht eindimensional, sondern mehrdimensional. Wir haben einmal die die Anlagensicherheit und die Verlässlichkeit im Betrieb. Ich lerne, wenn ich mit der Software arbeite, möglicherweise schon früher etwas salopp gesprochen, vielleicht als die Anlage selber weiß, dass da möglicherweise was auf keinem guten Weg ist. Ich kann eingreifen. Das ist sagen wir mal, ein Vorteil, weil es die Technik schont. Wenn es die Technik schont und die Standzeiten ähm, oder die Nichtproduktionszeiten reduziert sind, ähm, profitiere ich finanziell davon. Aber ähm, man kann ja eben auch äh, argumentieren, dass das im Grunde genommen eine, eine Leistung oder ein Mehrwert ist, der fürs gesamte System äh, ja von Vorteil ist, weil ich einfach eine bessere Planbarkeit und Verlässlichkeit äh, für diese ganze dezentrale und ähm, nicht zentral verschaltete Erzeugung habe. Kann eine solche Lösung, jetzt mal in die, in die Runde insgesamt gefragt, mittelfristig auch einen, einen Beitrag dazu leisten, die Systemintegration der Erneuerbaren zu verbessern und damit insgesamt Versorgungssicherheit in Zeiten volatiler Erzeugung auch zu verstetigen und zu sichern? Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man, man, man darf
1: nicht verkennen, dass sich zwischen den klassischen großen Anlagen und den Erneuerbaren in der Betriebsführung gewaltige Unterschiede sind. Die klassischen großen mhm. Anlagen, da habe ich eine zentrale Anlage, da habe ich 500, heute zum Teil 800.000 MW an einem Standort. Da sitzen 30, 40 Leute mindestens, die sich um die Anlage kümmern und die vor Ort sind. Die erneuerbaren mhm. Energien sind dezentral. Die sind klein. Da habe ich also sozusagen eine... Photovoltaikanlage ist, wenn sie groß ist heute, 3, 4, 5 MW, häufig sogar noch, noch viel kleiner, 100 KW, 200 KW. Die sind überall in viele Standorten verteilt. Eine Windanlage ist vielleicht 20 MW. Auch da ist oft keiner vor Ort. Die, diese Anlagen produzieren aber genauso viel Messwerte wie eine große Anlage. Das heißt, mhm. die große Anlage hat vielleicht für so eine Überwachung relevant 2, 3, 4.000 Messwerte. Der 5-MW-Photovoltaikanlage, wo keiner vor Ort ist, hat genauso viel. Also die, die Herausforderung, diese, diese erneuerbaren, dezentralen Anlagen zu überwachen, ist allein durch die schiere Menge von, von Daten, die da gehandelt werden müssen, sehr viel größer. Wenn ich sicherstellen will, dass ich keine ungeplanten Ausfälle habe, die ja sozusagen das, das Netz belasten, die, die, die mhm. Systemstabilität belasten, dann brauche ich solche digitalen Werkzeuge, um effizient zu arbeiten.
3: Mhm. Das wird definitiv Einfluss haben auf, auf die Integration der Erneuerbaren, weil, wie der Peter gerade schon gesagt hat, diese dezentrale Lage, die hat nicht nur zur Folge, dass ich halt relativ schnell agieren muss, sondern ich habe auch keine Leute vor Ort bei den in Anführungszeichen kleinen Anlagen. Wobei ich sagen muss, mhm. diese 5 Megawatt sind jetzt doch schon eher mittlerweile kleine Anlagen. Die Tendenz geht mehr so zu 50 bis 100 Megawatt Anlagen, also dass es wir auch in einem relativ großen Bereich sind, wo dann auch natürlich Leute vor Ort sind. Aber dieses Tool hilft mir natürlich dabei, Ausfallzeiten runterzubringen, was natürlich auch in Einklang dann damit ist, dass ich eine Netzstabilität aufbaue. Weil wenn mir eine Anlage unvorhergesehen ausfällt, habe ich natürlich ein Problem. und Der Netzversorger muss natürlich wieder zusehen, wie kriegt er das, was da gerade fehlt, wieder irgendwo ausgeglichen. Und das ist auch das wo ich sage, dass dann die Zukunftsvision, dass wir noch die, die Wetterdaten damit drin haben, die dann direkt auf uns eine Prognose erstellen können, inwieweit die Anlage auch am Tag produzieren wird und womit zu rechnen ist, das gibt natürlich dann auch eine Planungssicherheit auch für den Netzbetreiber und das mhm. sind die Modelle, in die Richtung es auch läuft und dafür dazu wird dieses Tool dann auch einen Beitrag leisten, ganz sicher.
0: Mhm. Ähm, Florian Dauber, würdest du sagen, ähm, ein solches Tool kann möglicherweise auch ähm, einen, einen Beitrag leisten, die Akzeptanz mancher, ähm, mancher Anlagen äh, zu erhöhen? Ich meine, PV ist jetzt als Technik ähm, in der Öffentlichkeit nicht so umstritten. Bei der Windenergie sieht es schon wieder anders aus. Da haben wir vielleicht auch nochmal spezifische Themen, ähm, die dann beim, beim Betrieb einer Windenergieanlage auch noch mal gesondert zu betrachten sind. Also wenn wir über Sicherheitsaspekte sprechen, wie beispielsweise Eiswurf oder ähnliche Dinge, wo es dann ja oft, wir haben es als, als STEAK ja auch selbst erlebt, mitunter Schwierigkeiten gibt an einem geplanten Standort für einen Windpark oder für eine einzelne Windenergieanlage tatsächlich Akzeptanz äh, zu schaffen und Akzeptanz zu finden äh, in der Bevölkerung. Ähm, kann eine solche Softwarelösung ähm, über die Möglichkeiten der ähm, Detektion und der Sicherheit des Anlagenbetriebs, äh, für die sie sorgt, ähm, möglicherweise auch ein Beitrag sein, solche Akzeptanzprobleme anzugehen? Wie würdest du das
2: einschätzen? Uff, Im weitesten Sinne. <lacht> um das politisch korrekt zu sagen. Also klar kann ich damit auf jeden Fall für Transparenz sorgen. Ich kann, je nachdem, was ich mit den Daten anfange, sagen, mit einer solchen Lösung sorge ich nicht nur dafür, dass dem Eigentümer die Taschen vollgemacht werden, sondern auch, dass insgesamt wir in einer CO2-neutraleren Welt aufwachsen wenn ich das mhm. großpolitisch irgendwie formulieren möchte. Ich kann aber auch im Kleinen sagen, dass ich, wenn ich jetzt übertreibe, erkenne, bevor der große Flügel der Windradanlage äh, durch die Gegend fliegt, erkenne ich das vor, im Vorfeld, wenn Schwingungen zu hoch werden. Das wird aber auch heute nicht passieren. Also da, da gibt es Leittechniklösungen für die Sicherheit da Sorgen. Im weitesten Sinne erkenne ich sowas nur vielleicht jetzt früher, habe die Daten zur Verfügung und um transparent dann halt mhm. auch vielleicht dem, für die, beim Bürger für die Akzeptanz zu sorgen, weil ich sage, ich habe solche Tools, ich kann sowas sogar vorzeitig sehen, nicht erst, wenn, wenn das Ganze zu spät ist und kann die Nutzung solcher ähm, digitalen Lösungen dann vielleicht auch in einem breiteren Feld streuen und damit für Akzeptanz sorgen. Aber vielleicht, später sagst du, ja.
1: Das Akzeptanzthema ist natürlich etwas, was nicht primär, muss man ehrlicherweise sagen, durch die prädiktive Instandhaltung vorangetrieben wird. Nichtsdestoweniger gibt es Klar. digitale Lösungen, die Akzeptanz, äh, der Akzeptanz helfen. Also es gibt da so ein schönes Beispiel, was natürlich jetzt auch aktuelle Entwicklung ist, äh, von, von anderen Unternehmen, nicht von uns. Wir müssen uns ein bisschen fokussieren, aber es gibt da aktuelle Entwicklungen bei Windenergieanlagen. Da ist, gibt es sozusagen die, die Idee, den Fluch von Vögeln zu beobachten und dann die mhm. Fluchbahn des Vogels vorherzusagen und entsprechend die, die Windturbine ein Stückchen zu bremsen, dass der, der Vogel eben nicht von der, der, der Rotorblatt getroffen wird und da sicher durchkommt. Also das sind natürlich Dinge, die hochakzeptanzrelevant sind. Da wird dran entwickelt, da wird dran geforscht, ist aber, muss man sagen, ein Thema, mit dem wir uns im Augenblick nicht beschäftigen. Man muss die begrenzten Ressourcen, die wir als Steak haben, natürlich so ein, so ein Stückchen fokussieren und muss dann solche Themen auch mal mal anderen überlassen.
0: Um Himmels Willen, wir wollen ja nicht alles äh, an anstehenden Herausforderungen alleine lösen. Aber ähm, der Punkt ähm, ist insofern trotzdem sehr willkommen jetzt auch in der Diskussion, weil er natürlich ähm, ein bisschen das Feld öffnet hin zu dem, was äh, grundsätzlich ähm, noch an Perspektiven, an Möglichkeiten mit dem Thema verbunden sind. Es klang eben schon mal ähm, in, in, einem, äh, in einer Wortmeldung von Florian Dauber an. Also das, was sozusagen Steak selbst ähm, sich auch zum, zum Ziel gesetzt hat, perspektivisch im Bereich dieses Themas zu unternehmen. Also welche welche Perspektiven, welche Handlungsmöglichkeiten, welche Erweiterung auf der auf der Software, auf der KI-Seite sieht sieht das Team oder sehen unsere Fachleute, die wir hier versammelt haben, für die Zukunft? Wo kann die Reise da hingehen oder wo soll sie möglicherweise auch hingehen? Wofür interessieren wir uns? Also da gibt es natürlich eine umfängliche,
1: detaillierte Roadmap. Das, was wir heute schon gut kennen, ist zu erkennen, das, was in der Anlage nicht in Ordnung ist. Und Stand heute mhm. ist es der Ingenieur, der auf die erkannten Anomalien, wie ich gerade sagte, schaut und dann entscheidet, was die möglichen Ursachen sind und äh, die entsprechenden Maßnahmen ergreift. Das kann man natürlich mhm. unterstützen. Also das ist sozusagen der nächste logische Schritt, zu sagen, ich entwickle eine Lösung, die das, was in den Köpfen des Ingenieurs passiert, abbildet und ich will nicht sagen automatisiert erkennt, was da Fehlerursachen sind, sondern das zumindest mal sinnvolle und qualifizierte Vorschläge macht, was mögliche Fehler, Fehlerursachen mit Wahrscheinlichkeiten sind. Das ist sozusagen der, der nächste Schritt, den wir auch relativ zeitnah noch im Laufe dieses Jahres in, in, das, in das Produkt einbauen werden, in die Lösungen einbauen werden. Mhm. Da arbeiten wir gerade im Rahmen eines, eines Forschungsprojekts, was auch öffentlich gefördert wird, dran. Das ist der Spitzencluster für industrielle Innovationen. Das Projekt heißt Digitale Service Center und da geht es genau um, um
0: solche Fragestellungen. Hm. Was da deutlich wird, ist ja, dass in jedem Falle die Menge an Daten, die aggregiert, analysiert, ausgewertet und für eine, eine spätere Verwendung, einen späteren Abgleich gewissermaßen vorgehalten werden, immer weiter wächst. Was was bedeutet sozusagen der stete Zuwachs an zu verarbeitenden und zu monitorenden Daten? Denn beispielsweise für einen Anlagenbetreiber muss der Sorge haben, dass er da, was seine eigenen IT-Kapazitäten angeht, schnell an Grenzen kommt oder ist sozusagen zusätzliche Investitionsbedarfe braucht. Wie ist da so die Erfahrung oder der Trend der letzten Jahre? Kriegt man das mit, ja, in Anführungsstrichen, normalen it boardmitteln hin oder braucht es da zusätzliche Technik, Infrastruktur, Rechnerleistung und so weiter? Das würde es brauchen, wenn man nicht in die Cloud
1: gehen würde. Also da, da sprechen Sie natürlich einen ganz wichtigen Punkt an, in der alten Welt, in der Welt der Großkraftwerke spielten diese IT-Themen keine große Rolle. Da wurden halt äh, mhm. entsprechende Rechner, Hardware vor Ort hingestellt oder der der Betreiber hatte ein eigenes Rechenzentrum und da wurde das installiert. Das gilt für kleine dezentrale Anlagen natürlich nicht mehr. Und die Datenflut, hatten wir ja gerade gesagt, bei den kleinen dezentralen Anlagen ist mindestens so groß, wenn nicht sogar größer als bei einem Großkraftwerk. Also das, diese Herausforderung ist natürlich... Eine echte Herausforderung für die Betreiber kleiner und dezentraler Anlagen. Die kann man nur meistern, wenn man anbietet, in der Cloud die Daten zu sammeln und da dem,
0: den Betreiber davon zu entlasten, eigene Hardware und, und eigene Ressourcen bereitzustellen. Mhm. Äh, jetzt ist, ist die Softwarelösung ja sowohl im, im Bereich der ähm, Windenergieanlagen als, wie wir eben auch äh, gehört und gelernt haben, im Bereich der Photovoltaik, äh, ja, jetzt schon eine gewisse Zeit im Einsatz. Ähm, Florian Dauber, Christian Franz, ähm, gibt es bei den, bei den Kunden, die diese ähm, Software, die diese Lösung ähm, einsetzen, ähm, erste Erfahrungswerte, inwieweit sich ähm, die, äh, die Nutzung der Software dann eben tatsächlich auf die Parameter ähm, Betriebsdauer, Betriebssicherheit, Reduzierung der Ausfallzeiten und so weiter ausgewirkt hat? Gibt es da so über den Daumen Standardwerte, dass man sagen kann, mit, mit dem Einsatz der Software ähm, vermeiden wir 10% Stillstand oder so. Ich jetzt einfach mal ins Blaue gesprochen.
3: Christian, hast ja, du Kennwerte? Ähm Kenn Kennwerte in der Hinsicht nicht, weil die weil wir die Software ja noch in der in der Testphase laufen lassen gerade. Mhm. was wir damit rausgefunden haben, sind unterschiedliche Fehler schon, die wir in der normalen Betrachtung nicht entdeckt haben. Und das ist das sind halt Sachen, die dann auf einmal erklären, warum jetzt ein ein Trafo auf einmal abgeraucht ist. Ähm, obwohl er vorher keine großen Anzeichen gegeben hat. Und das sind, dann, das, das sind die, ist dieser Mehrwert, den wir gerade auch daraus gezogen haben, äh, was dann zum Beispiel zu einer Stillstandzeit von äh, knapp zwei Monaten geführt hat, eben weil ein Trafo ein Großteil ist, was nicht sofort nachlieferbar ist, wenn es nicht irgendwo gerade vorrätig ist. Und ähm, das, sind, das sind auch die Werte, mit denen wir dann arbeiten. Was, wo wir es schon aktuell ganz klar machen, ist zum Beispiel bei der Modulreinigung. Da können wir, äh, früh Erkennen, wann es lohnt, die Module zu reinigen, weil wir auch eine Abschätzung darüber dann haben, wann ein Ertrag erreicht ist, der außerhalb dieses Best-Case-Szenarios liegt. Also, das heißt, wir haben, wir haben einen Wert, den die Anlage produzieren muss, und wir kriegen über, die, über dieses Tool dann ausgerechnet, dass jetzt in, in zwei, drei Wochen der Zeitpunkt erreicht ist, dass ich unter mein Szenario falle, das heißt ab dort ist eine, eine Reinigung notwendig und dann geben wir die Empfehlung an den, an den Eigentümer, okay, du solltest eine Reinigung machen, wenn du diese Reinigung machst, dann wirst du das Geld innerhalb von drei Wochen wieder raus haben, was diese Reinigung kostet. Ähm, damit er halt auch für sich eine wirtschaftliche Abschätzung machen kann, weil das ist nämlich ganz hm. häufig das große Problem, dass man die, die, äh, die Fehlerfälle nicht wirklich wirtschaftlich abschätzen kann, außer es ist ein Totalanlagenausfall, dann muss ich halt sehen, okay, was für Einstrahlung war, was ist mir an Ertrag entgangen und dann kann ich das zurückrechnen. Das ist jetzt die Möglichkeit, das schon im Vorhinein zu sehen und dann auch die Empfehlungen auszusprechen. Das heißt, das ist tatsächlich der ganz klare Vorteil da drin, den wir auch, den wir auch nutzen. Ich hätte noch ein Beispiel aus dem Bereich Wind.
2: Ich meine, beim Wind sind wir noch ein bisschen länger als bei der Photovoltaik unterwegs. Kennt der Peter Desco bestimmt auch jede Menge Beispiele. Was mir nur aus der nahen Vergangenheit konkret einfällt, ist, da war wohl eine Windenergieanlage, die... Sich immer, wenn der große Flügel an dem, ähm, wie sagt man, an dem Ständer quasi der Windenergieanlage vorbeifährt, dass der sich an also dem Turm leicht aus dem Wind dreht. Und ja. wenn dieser Verstellmotor quasi defekt ist, kommt es zu Schwingungen, die ich dann später auch ähm, an der Welle der Windenergieanlage theoretisch messen kann. Das hat, kam zu so großen Schwingungen, dass die Anlage sich selbstständig ähm, gedrosselt hat, also quasi runtergeregelt hat und weniger erzeugt hat. Ja. Erheblich. Das hat der Kunde aber nicht gemerkt. Das hat der Kunde durch Zufall erst viel später ähm, bei einer... Äh, ich weiß nicht, fast ein Jahr später gemerkt, als er sich das, äh, das, das nochmal aufgetreten ist. Und dann hat er geguckt, wie ist das denn in der Vergangenheit gewesen? Ach, da war das schon mal Mist. Da haben wir ja eh, also das waren erhebliche äh, Euros. Ich glaube, an den fünfstelligen Betrag ging es da schon ran, die man da auf der Strecke gelassen hat. In der Zusammenarbeit mit uns und im, äh, haben wir dann die historischen Daten des Kundens mit unserem Predictive Maintenance Tool mal äh, ausgewertet und konnten dann eigentlich mhm. auch sehr schnell sehen, dass in, zu dem Zeitpunkt die äh, erwart zu erwartende Schwingung unter den äh, zu dem Zeitpunkt äh, aktuellen Bedingungen wesentlich höher war als die, die zu erwarten war. Die Hemmschwelle, die Warnschwelle oder die Abschaltschwelle, die war noch gar nicht erreicht. Da hätte unser System schon gesagt, Kollege, die Schwingung ist nicht so, wie sie erwartet. Sie steigt sogar über die letzten Tage äh, erheblich an. Ja. Schick da mal jemanden hin. Ne? Und wenn ich mir jetzt noch überlege... In dem Fall war es das nicht, aber das wäre zum Beispiel jetzt eine Offshore-Anlage gewesen und ich muss erstmal mal ein äh, Schiff chartern und dann sind wir wieder bei der Planbarkeit meiner äh, Wartungsmaßnahmen, dann habe ich ganz schnell ganz viel Geld gespart. Also
0: insofern eine Investition, die sich dann relativ schnell auszahlt, amortisiert, einfach indem ich hinterher die vermiedenen Kosten dagegen rechne. Also in dem Moment hätte die Anlage ja, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, vielleicht dann einen Tag oder zwei oder auch eine Woche gestanden, hätte dann aber im Rest des Jahres wieder Volllast deutlich mehr produziert, als sie so im durchgängigen Betrieb, aber mit reduzierter Leistung übers Jahr tatsächlich dann an Ertrag erwirtschaftet hat.
2: Ne? Jo, Daniel, vielleicht hätte ich mir sogar für den Wartungszeitpunkt genau mit meinen integrierten Wetterprognosen den Tag ausgesucht, wo sowieso kein Wind geweht hätte. Dann hätte ich überhaupt keinen Ausfall gehabt. Ne? Ja, ähm,
0: du sprichst da jetzt quasi indirekten Punkt an, den ich auch sehr spannend finde. Ähm, wir haben ja bis dato jetzt ähm, mehrheitlich davon gesprochen, wie nutzen wir die Daten, die gewissermaßen die Anlage selber produziert, um den Anlagenbetrieb zu optimieren. Wir haben ja aber auch eine ganze Reihe Daten, die man sozusagen von außen heranziehen kann, um jetzt weniger aus technischer, sondern aus wirtschaftlicher Perspektive betrachtet einen Anlagenbetrieb zu optimieren. Das heißt, wir lesen ja im Augenblick alle Tage von der Preisrallye, an den Energiemärkten und den Auswirkungen, die das sozusagen auf die ähm, Betriebsstunden der einzelnen ähm, Erzeugungsanlagen, je nach Energieträger, dann hat. Ähm, wie, wie realistisch ist das in, in, in absehbarer Zeit, ähm, auch, auch Wege zu eröffnen, dass im Grunde genommen so eine Anlage beispielsweise von außen, ich sage es jetzt mal ganz, äh, ganz grob, mit Marktdaten gefüttert wird ähm, und dann im Grunde genommen auch eine, eine Automation oder oder eine, eine Anleitung der Software kommt, so nach dem Motto, das ist jetzt ein besonders günstiger Zeitpunkt, in die Produktion zu gehen. Oder aber jetzt ist die Marktlage nicht optimal, wir reduzieren die Leistung. Denn so wie ich euch verstanden habe, ist es ja auch so, wir, wir reden ja über eine Softwarelösung, die nicht nur spezifisch für erneuerbare Energien ist, sondern da könnte man ja beispielsweise die als besonders flexibel geltenden Gaskraftwerke zum Beispiel ähm, auch mit, äh, mit ausstatten. Und äh, wir haben ja alle gelernt, ähm, wegen des Ausstiegs aus Kernenergie und Kohle werden wir den Energieträger noch eine gewisse Zeit brauchen. Ähm, wie, wie, wie steht's mit dieser Perspektive? Also sozusagen äh, den Markt da ähm, noch stärker reinzuholen? Das ist natürlich der zweite Schritt. Wir waren ja gerade bei den Entwicklungsschritten und ich hatte gesagt, ja. der erste unmittelbare Schritt ist,
1: äh, dass das es in den Köpfen der Ingenieure passiert, dass. Feder zuordnen, ein Stück weit zu unterstützen. Und der dann unmittelbar folgende nächste Schritt ist genau der, den Sie gerade angesprochen haben, nämlich die Optimierung des Einsatzes, die Verknüpfung des Wissens um den Anlagenzustand mit dem Wissen mhm. um die Marktbedingungen und dem Wissen um die Wetterprognose und dann mhm. sozusagen den Einsatz der Anlagen zu optimieren. Also zu sagen, was ist jetzt sozusagen, da spielen ja viele Aspekte eine Rolle. Bei einer Windenergieanlage kann ich entscheiden, lohnt es sich, die Anlage zu fahren? Weil es ist ja auch ein Lebensdauerverbrauch. Oder kann ich, obwohl gerade viel Wind ja. ist, vielleicht die Anlagen ein bisschen zurücknehmen und damit Lebensdauer verlängern, weil der Strompreis ist nicht gut? Oder ich will eine Wartungsmaßnahme planen. Ich weiß, die Anlage muss gewartet werden. Ich weiß, ich muss mal eine, eine Reinigung der PV-Anlage durchführen. Dann schlage ich vielleicht einen Zeitpunkt vor, wo es sowieso bewölkt ist und nicht gerade einen mache das nicht gerade an einem äh, idealen äh, Sonnentag. Solch, solche Dinge einzubauen, mhm. also solche wirtschaftlichen Optimierungen damit einzubauen bis hin dann der zur Verlinkung der, der entsprechenden Fahrpläne die sich daraus ergeben, mit der Direktvermarktung, dass das dann direkt weitergereicht werden kann. Das ist der, der nächste Schritt und der ist, ist nicht weit entfernt. Also vielleicht nicht mehr in 2022, aber für, für 2023 stehen diese Themen auf der, der Roadmap.
2: Was Peter ja gerade sagt, ist Predictive Maintenance, so wie wir es bisher beschrieben haben, also das Erkennen von, frühzeitige Erkennen von Anomalien in meinem Anlagenverhalten, bevor der Schaden wirklich eingetroffen ist, ist nur ein wenn auch ein großer Baustein entlang der Wertschöpfungskette der Betriebsführung von, von ähm, energietechnischen Anlagen. Wenn ich da noch weitere Lösungen, Peter hat ja schon aufgezählt, Wetterprognose, Strompreisprognose, ähm, Ersatzteillager, ähm, wo sind, laufen meine Handwerker gerade rum und so weiter und so fort, das mit alles einbeziehe, all diese digitalen datenbasierten ähm, Informationen, dann kriege ich, eine Lösung, die mir entlang des gesamten Betriebsführungsprozesses mich unterstützt und nicht an einer Stelle aufhört. Ich muss die Daten Nein. aus der Betrieb, Predictive Maintenance-Lösung irgendwie exportieren, in Excel formatieren, wieder von woanders meine Daten importieren, aus meinem ERP-System das übereinanderlegen. Sondern hier ist die Steher gerade dran, eine einheitliche Lösung entlang der gesamten betriebswirtschafts äh, ähm, Wertschöpfungskette. Dankeschön. Der Wirtschaft. Der <lacht> ja, Wirtschaftsaufkommen muss ich zu, ja auch haben. Zu entwickeln. Genau. Da wollte ich aber als nächstes ran, weil der Christian mich auch schon anguckt. <lacht> Der der Schulterschluss nämlich von dem technischen jetzt zur wirtschaftlichen Betriebsführung, der ist hier nämlich gerade auch im Bereich PV ganz wichtig, weil hier guckt auch der der Eigentümer ganz genau drauf auf so eine und jetzt, ich glaube, da führt der Weg jetzt gleich hin in diese Diskussion, auf so eine Plattformlösung, da dem Eigentümer auch zu zeigen, naja, wo verliere ich gerade, wie viel Euro, welche Maßnahme ähm, führt zu, ähm, wann zu einer Erhöhung meines, ich weiß nicht, Return of Invests meiner äh, ausgestoßenen CO2-Mengen und ich glaube, da kann der Christian zu der wirtschaftlichen Betriebsführung von PV-Anlagen auch noch eine Menge äh, dazu beitragen, beziehungsweise warum da auf einer solchen Plattformlösung nicht nur die technische Betriebsführung wichtig ist, sondern auch die
3: wirtschaftliche, ne? Ja, ja, das hatte ich ja gerade am Anfang schon so ein bisschen vorgreifend schon rausgehauen. Das sind tatsächlich die, die Sachen, die eigentlich mit das Wichtigste sind beim Betrieb einer Anlage, dass man den wirtschaftlichen Aspekt immer im Auge behält. Und da spielen halt diese ganzen vielen Faktoren rein. Was ist der Strompreis und, und wann ist ein günstiger Zeitpunkt für eine Wartung? Und äh, vor allen Dingen, dass man die beiden Welten, der, der Finanzwelt und der technischen Welt, äh, in Einklang bringt, dass die sich gegen, na, gegenseitig verstehen, weil das ist ja eigentlich immer das große Problem. Jemand, der mit, mit Finanzen äh, hantiert, der braucht einen klar Bild davon, warum er jetzt gerade einen Verlust hat. Und das ist halt alles mit, mit Daten machbar. Man muss sie nur halt vernünftig darstellen und auch mit der technischen Welt verknüpfen können. Und äh, da ist es natürlich von enormer Bedeutung, wenn jetzt ein, sagen wir mal, ein von einem Investmentfonds, der jetzt, weiß ich nicht, 100 Anlagen betreut, die auf, dem ganzen, auf der ganzen Erde verteilt sind, die, der hat aus diesen 100 Anlagen hat er fünf Anlagen in einem Investmentfonds und zehn in einem anderen. Der muss die Möglichkeit haben, sich diese äh, Anlagen alle einzeln zusammenzustellen, alle mhm. mit den einzelnen finanziellen Werten, die diese Anlagen erreichen, damit er seine finanziellen Werte erreicht einstellen können muss, um dann äh, rechtzeitig zu sehen, wenn da was raus aus dem Ruder läuft, damit er rechtzeitig mhm. gegensteuern kann und das ist halt immer die, dieses große Gap, was es momentan gibt. Ähm, es gibt jede Menge technische Berater, die jetzt dazwischen sind und dann immer versuchen, diese Welten in Einklang zu bringen. Und äh, wir überlegen uns halt auch, dass ein solches Tool hier deutlich erleichterungen bringen kann. Wir werden nie davon wegkommen, dass wir die Ingenieure haben, die sich die Details mhm. anschauen. Und auch äh, weitere Erklärungen bringen oder halt auch diesem Tool äh, nochmal neue Impulse geben. Aber wir werden die Schritte damit, denke ich, deutlich vereinfachen. Und das ist das, worauf wir auch abzielen, dieser ganzen Entwicklung, um eben diese beiden Welten miteinander vereinigt zu kriegen. Und ganz klar eine Art von Transparenz zu schaffen, die es bisher auf dem Markt nicht gibt.
0: Und ähm, um mal ganz platt den Begriff ins Feld zu führen, ähm, sozusagen Vernetzung herzustellen, ja, also wirklich ähm, das System auch zusammenzubinden. Ähm, bevor wir jetzt äh, tatsächlich dann ähm, relativ zum Ende hin ähm, auf das Thema große Plattformlösung ähm, bei Steag aus der Steag-Entwicklung zu sprechen kommen, muss ich äh, gewissermaßen für die Hörerinnen und Hörer noch einen erläuternden Hinweis geben, weil ähm, das gerade hier so im, im Nebensatz viel. Florian Dauber sagte, Christian Franz schaut mich schon an. Wir sprechen hier tatsächlich von Angesicht zu Angesicht, aber in Zeiten der weiterhin andauernden Pandemie machen wir das natürlich auch Corona-konform. Wir haben uns hier zusammengefunden mit Hilfe eines digitalen Konferenztools. Wir sehen uns alle, sprechen also insofern auch wirklich von Angesicht zu Angesicht, aber so wie wir das alle in den letzten Jahren kennengelernt haben, dann eben nicht in einem Raum, sondern mit der nötigen Distanz. Und wenn ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, mit Blick auf den Bildschirm, an der einen oder anderen Stelle dann eben auch mit Einblicken, wie es bei dem Kollegen im Homeoffice aussieht. Also ganz normaler Arbeitsalltag im bald anbrechenden dritten Jahr der Pandemie. Auf jeden Fall aber, was die Schutzbestimmungen angeht, Konform und ähm, kein äh, Superspreader-Event, um das jetzt mal äh, an der Stelle in einem Raum äh, auszuschließen. Alles möglich aber, dank der ähm,
2: Digitalisierung.
0: Ne? Alles möglich dank der Digitalisierung. Hier zeigt sich der Segen unseres Themas ganz praktisch. Ja, ähm, Aber jetzt tatsächlich ähm, zum, zum Stichwort Plattformlösung, ähm, was sozusagen die, ähm, die, die Entwicklungsperspektiven ähm, dieses Themas bei STEAG anbetrifft. Peter Desko, was, was verbirgt sich hinter diesem unscheinbaren Begriff Plattformlösung? In welche Richtung denkt das Unternehmen? Also da geht es genau
1: darum, dieses Spektrum von, von Leistungen und Lösungen, das der Florian gerade beschrieben hat. Von der Erkennung, das was nicht in Ordnung ist, über die Zuordnung möglicher Fehlerursachen bis hin zu der Integration mit den Instandhaltungswerkzeugen und der Integration mit der der Terminplanung und Einsatzplanung äh, als Produkt in einer Cloud anzubieten. Wir hatten ja schon mal gesagt, mhm. die, wir sind gestartet, klassisch als Anbieter von Lösungen, die bei dem Kunden vor Ort installiert werden. Wir haben im Laufe der Diskussion auch schon diskutiert, dass das für die kleineren, dezentralen Betreiber mhm. wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Und für die STEAG ist es halt jetzt die Idee, da ein Geschäftsmodell für die Stärke zu öffnen, wo wir sagen, wir bieten diese Lösungen diesen kleinen, dezentralen Betreibern basiert auf einer Cloud-Lösung an. Und diese Cloud-Lösung sozusagen dann die diese Cloud ist dann die, die Energy Operation Cloud, die, die Plattform, das Energy Operation System, die, die Lösung, die aus einer Hand alle möglichen Lösungen, Produkte, Module anbietet, die
0: Betriebsführung von dezentral erneuerbaren Anlagen unterstützt. Mhm. Und damit auch einen Beitrag ähm, zur Systemstabilität ähm, perspektivisch leistet. Äh, was ist da die, äh, die kritische Masse? Also äh, kann da der äh, Eigenheimbesitzer mit der typischen PV-Aufdachanlage ähm, sich melden und sagen, ähm, hier, ähm, schalten Sie mich mal mit auf System, optimieren Sie mir meinen Anlagenbetrieb ähm, oder ab, ab, ab welcher Größenordnung sind wir da idealerweise ähm, in der Diskussion. Also die Herausforderung wird sein, damit das
1: kommerziell für, für die Steher und für den Betreiber der Anlage interessant ist, diesen Prozess, eine Anlage auf dieser Plattform zu, zu, in, zu installieren, äh, möglichst effizient zu gestalten. Wir entwickeln das gerade und wie weit das gelingt, das wird dann festlegen, was die kleinsten Anlagen sind, für die das sinnvoll ist. Stand heute haben mhm. wir halt die, die Grid-Scale-Anlagen, also die die Anlagen im, im Blick, die ans Netz angebunden sind und die eine gewisse Größe haben, die vielleicht bei 100 kW, 200 kW und, und drüber liegt. Der Häuslebauer mit den 6 kW, da bin ich im Augenblick mit all den Lösungen, mit der Komplexität der Lösungen noch relativ skeptisch, dass es uns gelingt, da den Prozess des des Onboarding, wie man das nennt, das auf der Plattform installieren, so effizient zu gestalten, dass der an den der, der Häuslerbauer da dann Spaß dran hat, vom, von den Kosten her.
0: Man muss ja auch Ziele haben und der Prozess ist ja nie zu Ende, genau. insofern ähm, lassen wir uns überraschen. Ähm, zum Abschluss äh, in der Runde einmal ähm, alle Beteiligten gefragt. Ähm, die Frage, die wir allen unseren Gesprächspartnern immer stellen, ähm, die lautet, wenn wir uns jetzt gemeinsam vorstellen, wir kommen über den Daumen in einem Jahr nochmal zusammen und äh, diskutieren nochmal über unser Thema von heute. Ähm, wie ist die Einschätzung? Wie weit werden wir uns da voranbewegt haben? Oder welche, welche Änderungen hat es bis dahin gegeben? Losgelöst von der Frage, dass wir natürlich alle hoffen, dann ähm, jenseits von Corona vielleicht auch wirklich wieder ähm, äh, persönlich in einem Raum von Angesicht zu Angesicht sprechen zu können. Aber was wird sich in den nächsten roundabout zwölf Monaten bei dem, bei dem Thema getan haben? Bei STEAG, aber auch äh, im Zweifelsfalle insgesamt, was die Entwicklung in der Branche angeht.
2: Ich werde hoffentlich wieder ein Hemd tragen und äh, keine Joggingboxen mehr.
1: <lacht> also ich hoffe, ich hoffe, dass das mit dem Homeoffice-Arbeiten so erhalten bleibt. Ich finde das super und das ist ein effizientes Arbeiten. <lacht> Das hoffentlich erhalten bleibt, aber rein, rein technisch, was die Plattform angeht, ist unser Weltbild, das wir haben, dass es in einem Jahr eine solche Plattform gibt, dass wir in einem mhm. Jahr auch schon eine signifikante Anzahl von Anlagen auf der Plattform haben, dass wir Kunden in größerem Maßstab haben auf der, auf der Plattform. Wir denken da tatsächlich in Gigawatt, also wir, die, die Vision ist schon, dass wir in einem Jahr in der Größenordnung von ein, zwei Gigawatt auf der Plattform Kunden haben, die damit arbeiten und äh,
0: das System nutzen. Toll, toll, toll. Christian Franz.
3: Ja, also dem schließe ich mich an, was der Peter gesagt hat. Äh, vielleicht auch noch mit einer kleinen Ergänzung, dass wir auch schon ein, zwei weitere Tools haben aus den Zukunftsvisionen, was ich gerade schon gesagt habe, wie zum Beispiel äh, die, die Predictive Maintenance in Bezug auf Wetterforecast, dass wir sowas damit schon drin haben. Ähm, das, ist, äh, das sind Sachen, die werden wir mit Sicherheit in einem Jahr haben.
0: Toll, toi, toi. toi. Ähm, dann nehmen wir das mal so und ähm, dann werden wir uns vielleicht nicht genau in einem Jahr, aber sicherlich äh, in absehbarer Zeit in Zukunft äh, mit dem Thema nochmal auseinandersetzen und einfach mal nachhalten, was sich bis dahin oder rückblickend dann betrachtet seitdem, seit heute getan hat. Ähm, für heute darf ich mich bei äh, euch, bei Ihnen allen ganz herzlich ähm, für die angeregte und ähm, wirklich sehr interessante Diskussion bedanken, die ähm, ich hoffe auch den Hörerinnen und Hörern den einen oder anderen Einblick in ein Thema eröffnet hat, das ansonsten ja immer so ein bisschen sperrig ist. Alle reden von Digitalisierung, aber was sich da konkret wirklich hinter verbirgt, das bleibt dann manchmal eher im Unklaren. Heute war das Gott sei Dank ganz und gar nicht so, sondern ich glaube, es ist sehr anschaulich geworden, welchen, welchen Nutzen derlei Entwicklungen und Forschungsanstrengungen haben können. Und wir werden wenn wir den Podcast bei uns auf die Webseite setzen, natürlich auch Kontaktdaten hinterlegen. Also wenn der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin, die zufälligerweise auch noch Anlagenbetreiberin, Anlagenbetreiber einer Energieerzeugungsanlage gleich welcher Grundlage ist, Interesse verspüren sollte, sich mit dem Thema näher zu beschäftigen. Wir werden auf jeden Fall Wege eröffnen, dass man mit unseren Experten ins Gespräch kommen kann und ähm, sich daraus vielleicht noch äh, eine Zusammenarbeit entwickelt. Das wäre vielleicht äh, sozusagen die Kirsche auf der Sahne als Ertrag unseres heutigen Austausches. Und ähm, ich sage an der Stelle den Hörerinnen und Hörern auf Wiederhören. Wir melden uns in absehbarer Zeit wieder mit äh, Themen rund um STEAG und äh, aus der Energiewelt. Und ich sage, in die unterschiedlichen äh, Sendeanstalten, sage ich jetzt mal salopp, bei den Kolleginnen und Kollegen daheim, ähm, auch herzlichen Dank und ähm, allseits noch einen angenehmen Tag und eine gute Woche. Bleiben Sie,
3: bleibt ihr alle bitte gesund.
2: Ja, tschüss,
3: schönen Dank. Danke, Daniel. Ja. Tschüss.